0: «Аператив».
1: Ми розпочали з хаса і його ну крайньої роботи лалека на раді Львівська хвиля. Не просто так, тому що хас у нашій студії привіт, слава Україні. Дай Боже
0: здоров'я, героям слава. О, який голос. А що так вийшло? Я щось випадково А Що таке я так низько почав? Дай
1: ж здоров'я! слухай. Почали ми з цієї пісні, тому що вона буквально десь я не знаю. За відчуттями тиждень тому, ти мене зараз виправиш, воно з'явилося і з'явилася не просто так з благою метою. А тоді ми говорили, що ця пісня є умовно кажучи, саундтреком до збору благодійного uh-huh. Uh-huh. на безпілотники Лалека. Чи слідкуєш ти за а, тим, як рухається цей збір і скільки ще треба додати до понад 2 мільйонів?
0: А, якщо чесно, то не слідкую, але знаю організаторів того збору і я впевнений, що вони то зроблять, якщо не сьогодні, то завтра. Тому що там настільки підривні люди і настільки вони зуміли підняти всіх навколо цього проекту. тому що, по-перше, це вперше, коли пісню написав не я, ні слова, ні музика, але взяв у цьому участь і всі, хто навколо, просто наприклад, щоб ви розуміли, коли ти приходиш на студію звукозапису, то там теж треба гроші платити, навіть там хлопці погодилися робити так, щоб це все було безкоштовно. Ну Коротше, це дуже крута ініціатива, коли в такий час, коли вже пройшло більше року від, від повномасштабного вторгнення, але віра творчих людей ще залишається непохитною. Не дивлячись на те, що в нас вже всі прекрасно знають, що там багато хто на цьому заробляє, і це ні для кого не є секретом. Тому це крута ініціатива, я впевнений, що воно, як кажуть, в нас вигорить.
1: Щоб вона точно спрацює, Ну, ми можемо поділитися Facebook-сторінкою. Це 8-й окремий батальйон Арата. І там ви зможете знайти всі реквізити, якщо хочете ще доєднатися до проекту Лелека заради Арати.
2: Ну, а далі трохи переміщаємося до тебе, і твого нового
1: образу. Ну, ідеально. Перемістилися до тебе, так. І до
2: твого нового образу. Розкажи, що відбулося? Звідки з'явилися маски і що?
0: о боже, вам то серйозно треба? Я сьогодні прийшов без свого психіатра, він би міг пояснити на що то відбулося. Ні, просто ну такий період буває. Весна, гормони, загострення. Не всі мають бачити, як це відбувається. Очі все розкажуть.
1: Отак коротко М- мова йде про відео, які там коротесенькі знімає Хасу у своєму інстаграмі. До речі, про відео угу. їх стало значно менше. Якщо говорити Та. про твої сторіс, де планка поділася?
0: Вона є в моєму житті, е- і поки що дивіться. Я вам так скажу. Е- найкращий індикатор це коли твої люди починають тобі писати, а де планка. От ще ніхто не написав.
1: <рес> я запитаю, знаєш, я із тих, що ну, любить очі В Моєму
0: житті вона присутня. А коли почнуть люди скучати за нею, я її обов'язково поверну, Тому що останній раз це, це вже було так. Чисто на люди. Це вже було чотири хвилини в планці. От тому наступний раз буде 2 хвилини. Будемо знову починати все спочатку. Це моцоно.
1: Треба, треба. Слухай, весна почалася. Вже треба думати про, про, про фігури, фігури. Це так. як мінімум. Пізно а вже,
0: то треба було зимову.
1: Дякую тобі. Я тільки починаю про це думати. Прийшов такий з макарунцями, каже, пізно вже все. Ага. Дякую. Хас, слухай, mm-hmm. е, я пам'ятаю е, твоє дуже круте інтерв'ю знову ж таки в нас на радіо, але це ну воно було колись, зараз буде ще кру... крутіше. Е, коли почалось тільки повномасштабне вторгнення, ти mm-hmm. повернувся до Львова, mm-hmm. е, ти покинув свою роботу на столичній радіостанції. Mm-hmm. І тоді я собі, слухаючи, тебе думала: ну, напевно, там півроку і цей шалений, божевільний mm-hmm. хлопець mm-hmm. не витримає і знову повернеться до столиці. Чомусь я була переконана, тому що. Ну, я тебе знаю як столичного радіоведучого, ага. я тебе знаю як шоумена знову ж таки зі столиці я Доброго. тебе бачила в столиці на бікбордах Тобі І подобається якось... шоумен слово? Ні А я його все рівно вжила Для тобі можна? Дякую І я собі думаю, що для такого широкого творчого серця у Львові затісно Але як я помилялася, тому що ти тут затримався надовго, на щастя нам Тому що в
0: великому широкому серці вже тут знайшлося місце
1: це добре. Поясни мені, будь ласка, тому що не тільки з тобою така відбулася історія про повернення, ну, зокрема, про приїзд до Львова, і м, хтось пустив тут коріння, хтось mm-hmm. починає тут записувати свої пісні, і вже, в принципі, не бачить повернення до Києва. Mm-hmm. Колись же ж було все по-іншому, артисти з маленьких міст, які вже досягали свого піку, прикладу, у Львові, mm-hmm. розуміли, що вершину, оцей от м, десерт, вони можуть отримати тільки в Києві, і mm-hmm. всеукраїнське визнання. А Зараз так виходить, що з столиці по трошки розбігається люд музичний у маленькі міста, так. або хтось, хтось ну там взагалі за кордон тікає, але це угу. не ця історія, і м- м- шукає тут свого слухача.
0: Ну дивись, і ми можемо говорити зараз про когось, а, тому що ти повністю права, так воно і є, а можемо говорити про мій трошечки не класичний спосіб, тому що я переїжджав в Київ не для пошуку вершків, і я переїжджав в Київ, а, я вам клянусь, для логістики. У мене було все добре, в мене не була класична історія в пошуках, типу, якогось там мас-медіа, чи в пошуках роботи. Я переїжджав тоді, коли я е, розірвав е, всі відносини зі своїм колишнім колективом, в мене було дуже хороші заощадження. Я переїжджав тільки через те, що я розумів, що, наприклад, поїзд зі Львова до Запоріжжя іде дуже довго, а з Києва ні. Я не любив втратити свій час на дорогу. І, відповідно, я переїжджав виключно для логістики. І я ніколи не був в тусовці. Е, просто вийшло так, що я працював на радіостанції, і через то так всім здавалося, що я десь між ними. Я між ними ніколи не був. І я ніколи не ходив на оті всі збіговиська тої всьої <кхів> братії. І... Е, Ну коротше, мені, мені як і було там некомфортно, так і нічого не змінилося. А Відповідно, коли я почав жити в Києві, я просто розумів, що це логістично для мене найзручніша точка, куди є сполучення в будь-який районний або обласний центр нашої країни. Потім, коли почалася робота на радіостанції, це вже було щось, якась інша хвиля... Е- я не знаю, моя інша хвиля. Це було щось інше для мене, це був мій новий досвід. Потім прийшов локдаун, а відповідно, він створив ті умови, що я почав працювати виключно там, а потім і ще й на телебаченні. І типу, як, ну, гастрольне життя, воно завершилося тоді майже всіх артистів України, ну, типу, ну, таке. Там було, знаєш, коли ти, наприклад, ти рахуєш там, я там, наприклад, веду дуже любив собі вести список. Там 19-й рік, 77 концертів в рік. 20-й рік, три виступи. Ну, типа, і ти такий і то так, три виступи з людьми, і там і три виступи. Тоді і один модні, ні, і тоді були модні ці онлайн-концерти. Да. Ну, коротше, суть в тому, що е, я не повертаюся туди, тому що по великому рахунку, е, все, що я роблю, я можу робити тут. Я живучи там, всі пісні все одно записував у Львові. Ну, тобто, студія звукозапису була тут. Е, я не співпрацюю з авторами, бо я сам собі автор. І, відповідно, в мене не було ніколи такої ну, там, причин. А якщо б ти мене спитала, чи планую я повернутися на радіо, то мені пропонували. Але, а, коли був вирішаючий момент, мені, мені сказали, дивися, питання ребром. От зараз є така можливість або вже ні. І в той самий момент я побачив, як на цю радіостанцію приходять ті гості, яких я, які я вважаю нікчемами і, і запроданцями, скільки б вони своїх пісень не переклали. І я такий, це що, я буду там, а вони будуть приходити, і я маю вдавати, що я їх радий бачити? Чи мені в той момент виходити зі студії, що для мене ще принесли? Я такий, там не кої і мами, чого я маю себе так нервувати? Ні.
2: Ну дивися, але ж вони приходили тоді, да. аб, а тоді ти йшов на компроміс зі собою?
0: За, та, та, тому що я тоді, мені здавалося, що перш за все, це має бути лице радіостанції. В мене є така дуже, дуже, напевно, дурна привичка не ставити себе на перше місце, коли я працюю з колективом. Наприклад, якщо я працюю там на радіо «Львівська хвиля» і радіо «Львівська хвиля» вирішила, що оцей гість, він, типу, достойний, а я вважаю, що ні, ну то я працюю на «Львівській хвилі». Я не можу, я не можу зганьбити лице «Львівської хвилі». Угу. І тоді в мене було так. А зараз я би на це не пішов. От і все.
1: А що змінилось?
0: моє лице стало для мене важливішим, ніж лице <хи> цієї хвилі. Це за
1: останній рік така, так, така перебудова? Так. Ну,
0: дивись, ну дивись, тому що я, напевно, як і кожна людина, десь з 2014 року шукав виправдання, поблажки і ще щось. Не дивлячись на те, що я ніколи там не був в Кацапі після 2014 року, не дивлячись на те, що в мене взагалі ніколи не було російськомовного контенту. Все одно для мене було так, що ну, типу, люди приходили, які там співали, і ти такий сидиш, і, ну, і розумієш, що ну добре, це твоя робота, ти мусиш це зробити. А потім ти розумієш, що... Е, ну, Ну нічого не відміняється. Ну правда. Ну, типу, то що скільки би ти там не перекладав, які би ти гасла не кричав. Як би там зараз ти не виправдовувався, якби ти не розказував, що там насправді що в Іспанії теж є тероборона, все одно, ну типу, воно все одно мене ніяк не тішить, розумієш? І я себе з тим не мені там не комфортно. От і все.
1: А, ти знаєш, я слухаю тебе і думаю про те, а ти не думав все-таки повертатися на радіостанцію, спілкуватися з тими людьми, які тобі неприємні, тому що вони колись, я так розумію, співали російською, а зараз перекладають вимушено свої тексти українською, і всю цю зневагу висловлювати їм. Або конвертувати в діалог.
0: Тоді я би зганьбив ту ж саму радіостанцію. І тут питання, для чого це робити. Ну, наприклад, дивись, в мене, я собі можу це позволити, а ви, будь ласка, мене вибачте. В мене є реальна історія, я перечитував дуже багато архівних історій, тому що брав участь в одному проєкті, архівних історій з Бучі і Зірпіня. Коли мама бачила, що творили з її донькою, і це творилося під, під пісню «Альо, мам, я буду в хлам», Бо їхні солдати включали цю пісню. Ну я тобі клянусь, я поставлю тобі це питання в ефірі, коли ти прийдеш. Я тобі поставлю це питання. Питання на що? Ну, типу, ну, я поставлю. А потім скажуть мені, чувак, ну тут трошки ти за жорстко, ну ми не можемо ставитися так до всіх, ну наш ж президент не вирішив, що він зрадник народу, а значить нехай він буде героєм, або взагалі не будемо піднімати ті теми. Я не потерплю такої штуки, коли прийде якийсь там його преса та ТШ і поставив мені список питань, які я не маю права задати. Для чого ці всі конфлікти? Кому вони зараз потрібні? Ні, ні, не через те, що ми повинні жити дружно. Ні, просто мої запитання ні чорта не змінять. От і все. Це знаєш, типу так, як просто спустово в порожнє. Він прийде, йому буде некомфортно, я закрию свій гештальт, бо я поставлю що. Питання йому перед всіма. Нічим це не скінчиться. Я вже це промальовував в своїй голові мільйони разів. Якби, якби я вів ті діалоги, і куди би це все завело, і що мені є правда, є про що спитати.
2: Але потім... інколи діалог в голові не переходить в діалог в житті?
0: Так, і слава Богу.
2: Ні, ну це з твоєю фантазією, я розумію, що чим там завершується діало. Я поясню,
0: тому що в мене просто оці всі поступові етапи прийняття чи не прийняття, агресії, озлоби, огиди, вони всі переросли в те, що в мене все окей, в мене зі самоідентифікацією все клас. Я, не дивлячись на те, що Хасан Хайдар Алі, в мене є, я українець, я спілкуюсь українською, в мене музика завжди була українською. Якщо в тебе по тих критеріях щось не зійшлось, то твої проблеми, я вважаю тебе нижчим за себе. Правда. Робіть зі мною, що хочете. Все. А чого я маю з тобою спілкуватися, якщо ти нижчий за мене? Не хочу.
1: <смітна> мені подобаються твої музичні діалоги. До них і перейдемо. Це альбом, який з'явився на твій день народження 13 січня. І, власне, тоді. Uh-huh. Uh, ти подарував нам uh, пісні, які я чомусь думаю, що десь ти надихнувся у Львові. Тому що назва альбому це код <звеч> <пас Merci> нашого міста» – 0322. Uh-huh. Uh-huh. Uh, які пісні з тих всіх найбільше вимагають на концертах? Які з'явилися у останньому твоєму творінні?
0: Uh, ну, мені здається, uh, так от, є ті пісні, які викликають емоції куражу в цьому альбомі. Ми сьогодні одну з них прокрутимо. А, а є пісні, які в 2022 році змінили мене, тому що я на своєму шляху почав зустрічати людей, чи там людину, яка змінила мене і зробила так, щоб я почав писати щиріше, щоб я перестав боятися своїх емоцій. І такі пісні, вони зараз напевно знаходять більший відгук в слухача. Наприклад, як там пам'ятаєш пацана або щось типу такого. Я такого ніколи не писав. Це любовні пісні, я їх теж ніколи не писав, тепер почав. Коротше, е-е, в мене мені здається, пізній поборто.
1: До речі, колись у своєму інстаграмі я пам'ятаю твій опис, що чи час мені вже щось аля такого я можу сплутати, але чи вже настав мій час писати любовну лірику. І це, власне, пов'язано з тією людиною, яка тебе надихає на цю любовну лірику.
0: Я просто, ну, тут не те, що розумієш. Тут просто змінилося моє бачення до моєї любові, я перестав її соромитися, розумієш? Це дуже важливо для мене, тому що... А,
2: а чому соромився?
0: Бо мені хотілося бути на очах людей сильнішим. мені хотілося брати той спис...
2: Любов дорівнює слабкість?
0: Для мене колись так було, угу. так. Ну, типу, мені... Ви розумієте, я почав писати дуже рано, і я був дурачком. Тому що, коли в 18 чи в 20 років мої однолітки тут же ж навіть у Львові співали любовні пісні і вони висловлювали так, таким чином свої емоції, воно дуже швидко знаходило свій відгук в, ну, в, різних, в різних слухачів і, відповідно, це набирало дуже широкої популярності. В мене це завжди була гостросоціальна лірика, мені чомусь завжди треба було протестувати. Бо, чому? З двох причин. Бо в мене було дві причини, які мене гризли. Це моя любов, і моє ставлення до моєї країни і до її історії. Про любов я не міг говорити, а значить в мене було дуже багато соціальної лірики. От і все. А потім е, якось так сталося, що я зрозумів, що мені вже... Е, по-перше, в мене прийшов якийсь знову, напевно, інстинкт самозбереження, страх, що кожен день може бути останнім, а я ще так багато не сказав. І коли я почав ставити собі питання, а про що я ще не сказав, про любов. І почалося з Іваном Наві, пишу тобі листа. І зараз всі пісні. Ну, щоб ви розуміли, ті пісні, які пишуться зараз. Е... Ну в мене таке відчуття, що напевно, якщо я буду достойним того, щоб програтися на львівській хвилі, то напевно слухачі, які там чули партизани чи там якісь інші пісні, вони, вони можуть не впізнати. Вони можуть там сказати, от щось схоже на цього, але не факт, що це він. Ну, напевно, мен тоді зростуть кількості шазамів, да? щоб остаточно переконатися.
1: Або доплюсується зовсім інша аудиторія до тієї, яка вже є, це точно. Лірика, яка з'являється любовна, це присвята твоїй коханій людині, твоїй дружині?
0: Це все ще пісні про мене. Про твою любов до? Бо це мої емоції. Окей. Я дуже не люблю, коли я присвятив цю пісню, ні, це моя, моє бачення моєї любові. Ну дивись,
1: коли ти співаєш про любов, ти бачиш образ тієї а. жінки, якій ти це співаєш? Це Поставлю по іншому це питання. Так, так. Хто ці жінка?
0: От це напочинається. Матерь Божья.
1: Матерь Божья. Ай-ой. Это страшный тиждень. Слина, вели-вели,
2: вели-вели, виводили на...
1: Нет, не, нема. Матерь Божья. Ну...
0: Э... А что, не хорошая женщина?
1: Что... Про всіх всех женщин. Все окей. Гарно, гарно. Что, мы перерываемся на коротенькую рекламу, і обязательно продолжим нашу разговор. Можливо, по рекламе трошечки нам э, Хаса дастся расколоти, кто эта женщина, кроме Матерь Божої? Львівська хвиля. Дякую всім слухачам, що у нашій студії Хаса, просто зараз у прямому ефірі, завершили ми розмову на жінці, яка надихає його на прекрасну лірику. Любовну!
2: Любовну
0: яку Хочеться, зовсім... що сі на неї можуться, так?
1: Так, <сум> <сум> Дякувати Богу, тому що завдяки їй ми зможемо побачити зовсім іншого Хаса, ага. романтичного, ліричного. А, окей, про жінку ти не дуже сильно хочеш нам розповідати, розкажи, будь ласка, про свого прекрасного сина, тому О. що за ним дуже цікаво спостерігати в твоєму інстаграмі. А...
0: Ну, останнім часом його теж там мало. Да. А вчора буквально поїхав його підстригти. Коротше, я зрозумів, знаєш, коли зачіска міняється, коли трошки забирається зайвого волосся, дєтсько перестає бити дєтсько. <світ> І ти дивишся, наскільки сильно він виріс. Я потім фотку покажу. Ну, е, клас. Я кайфую через те, що... У мене завжди якаська була штука. От я страшенно сильно переживав. Не знають, може через те, що я... Я ріс без стати, і я не знав, як бути татом. І, і я завжди собі так думав: а як то, ну а як то він піде сам? І я пропустив той перший крок. Бо я тоді працював в відрядженнях, і для мене це був якось такий ударний ще пояса. Я думав, як я міг це пропустити. Потім, коли він почав говорити, так ну, по слову, по якихось там звуках, я собі думав, а як, ну, от, як сідати, як збільшувати словниковий запас? Я там читав якісь в інтернеті, ну добре, книжечки будемо читати. І просто, правда, це так відбувається, як і всі кажуть. В один момент він починає говорити такими знаєш, там, словосполученнями, якимись там реченнями. І, і це так круто, тому що в нього, ну, наприклад, ми там читаємо, в нього є улюблена книжка. Одна з а, «Кіка-міка» і «Гном», який у всьому любить лад. І, а, і ми так щось недавно... Ну, розумієте, я не знаю, як ви, але я слово «лад» дуже рідко використовую. Ні, ніколи. <смеш> і він так, чесно, я не дуже зрозумів, що він, тако, поскладав конструктор рівненько один кубик до кубика і такий каже, так, дивись, то лад. А я не зрозумів, що він має на увазі. Кажу, що, що? Я вже починаю на всіх в хаті дивитися, може хтось мені підскаже, що він має на увазі, всі теж не розуміють. І по, ну, гном, який убить лад. Я такий, ааа. І ти починаєш розуміти, що ти вже можеш реченнями говорити і реченнями якимись... Десь там, звичайно, з е- дефектами мовленнями, але ти все одно можеш вже якийсь вести елементарний діалог. І я від цього кайфую страшно, тому що я дуже чекав того моменту, коли, коротше, я чекав того моменту е- віку е- оцього, коли почнеться чому, mm-hmm. коли почнеться багато запитань. Бо одного разу, ще будучи студентом, я їхав в львівській маршрутці, і я почув, як тато говорив зі своєю дитиною, і їм було абсолютно байдуже, що їх слухає вся маршрутка. Скільки разів дитина ставила питання чому, а на що, а як. Стільки тато відповідав. Аж настільки, що коли ми доїхали, дитина змучилася ставити питання. І я собі подумав, клас, я буду таким. Я теж хочу так. Я буду таким, я можу багато говорити. І, і, ну коротко, я от чекав цього віку, і от, я так розумію, що чим далі, тим, тим ми більше наближуємося. А
2: яка найбільш філософська розмова з сином відбулася за цей час? Mm. Ну, знаєш, чи доводилося вже пояснювати якісь такі дуже дорослі речі для нього?
0: Дуже дорослі. Ну мені здається, що напевно якихось таких глибоких ще філософій не було. В нас з ним відбуваються дуже тихі діалоги, пошепки, бо він насправді він дуже активний, насправді дуже активний. Його там влягти влягтись йому це так. От, ну, знаєш, тільки. Стати, я розумію, в кого спеть. він
1: вдався.
0: <сум> Причому в найкращі руки в життя. <сум> а, і тільки я приходжу додому, в нас є така традиція, наприклад, я там сідаю або на крісло, або лягаю на ліжку, він залазить на мене і він може просто хвилин 15 лежати спокійно. І я йому на вухо шепчу те, що буде знати тільки він. І оце, напевно, наша така з ним філософія. Бо ніхто, всі тут так смішно, так всі хочуть почути, що я йому говорю. Я ж говорю дуже тихо, да? А він тут так, слухай, 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 і все, я на тому, на тому закінчується.
2: Ну, це так? якийсь меседж, який ти хочеш, щоб він пам'ятав так. і проніс з собою все життя. Так. Це ж якісь афірмації для його сказав, самовпевності. Я ж я не
0: Ну я ж ну, думаю, що я шоку.
2: Сім... Слово дата.
0: Досичні питання, серйозно.
2: Дивись, чому ми запитали ще про сина? Галич, Женя Галич, фронтмен Оторвальду. Угу. Якщо ти бачив, виставив відео про спілкування хлопців з дівчатами, що дівоче ні означає ні. Угу. І цілий такий спіч на дві хвилини, мені здається, про те, що, слухайте, хлопці, ви маєте усвідомити, що коли ви заходите в ліфт, і там вже є дорослий чоловік, ви не боїтеся, вам все одно. А коли дівчинка заходить в ліфт, де є вже дорослий чоловік, вона може боятися. Угу. Ну, за замовчуванням. Угу. Якщо дівчинка сідає в таксі, вона надсилає свою геолокацію подругам, щоб да. а раптом, що? Угу. Коли хлопець сідає в таксі, яка геолокація Боже, все, все буде добре. Да. Тобто, про цю різність, різність сприйняття світу і... Чи, ем, чи думав ти про цю тему? Як навчити ем, сина повазі до дівчат і поводженням з ними?
0: Мені здається, що в мене з тим проблем точно не буде, тому що я ріс в жіночому царстві. А, аж мені здається, дівчата, що трохи з перебільшенням. З таким, що де навпаки до чоловіків ставляться більш агресивно, ніж... Тому повірте мені, що не дивлячись на якесь... Я не знаю, як то пафосно називається, амплуа, чи якісь оці штуки там, де ти дивишся на Хаса і думаєш собі, що він бог зна хто і що він творить в своєму житті, бог, бог зна що, це насправді не так. І е, ти можеш навчити тільки тоді, коли в тебе рівень поваги до жінок є високим чи великим, інакше ти не, не навчиш. бо. Бо в такому віці він емпат, і в такому віці він спостерігає за кожним, за кожною мімікою, за кожним жестом, за він навіть за інтонацію, він коли розуміє, що, наприклад, я зазвичай дуже дуже монотонно вдома намагаюся спілкуватися, дуже тихо, бо або втомлений, або або тільки прокинувся. І коли я починаю говорити трошки жвавіше, наприклад, як зараз, то в нього вже виникає таке відчуття, ніби я там підвищую голос або кричу, і я це дуже дуже цинкую, бо я бачу, що для нього це некомфортно. А відповідно. Коли він бачить, як я ставлюся до жінок, він так буде ставитися. А коли прийде е, розмова про те, як поважати, чи як любити, чи як можна, а як не треба, е, тоді, мені здається, це, напевно, одна з небагатьох тем, де я точно не розгублюсь. Бо в моєму житті, не дивлячись, не дивлячись там, наприклад, на, на якісь, не знаю, гастрольне життя, чи то, як собі його може уявити пересічний українець чи будь-хто, в мене завжди була присутня до жінок повага, і ніколи в мене не було такого, щоб зробив боляче і, типу, і пішов собі далі. Я завжди розумів, що, що, це, що це мені потім віддасться з фторицею, бо Бог високий бачить далеко. І жіночі сльози, вони. я, я ж кажу, я ріс в жіночому царстві, я бачив жіночі сльози. І я розумію, що жіночі сльози – це найгірші сльози, які можуть бути. Навіть дитячі сльози не такі, як жіночі. Тому э, за це Бог карає дуже і дуже сильно.
2: А якщо до однієї з твоїх пісень в новому альбомі, вона називається Кепас, здається, mm. а, якщо я її правильно зрозуміла, те, там так. є історія про те, як хлопець запрошує дівчину. Ну і чому ти смієшся? Це Серйозне питання.
0: Просто вона називалася, в нас на студії, вона називалася «Студентська».
2: Отже, сюжет, коротко. Хлопець запрошує дівчину, вона замовляє щось, що не під силу за цей не знаю, обід чи вечерю маю би заплатити якийсь чувак, як, в якого більше грошей. Так. І там є рядок про те, що а, «А, ти вже йдеш додому, а я взагалі-то розраховував на спальню». А. Оцей... Е, ну, ти, я розумію, що це пісня, я розумію, що це е, арт, мистецтво, так, та, 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 та. Та, але це думка, відповідно, я, якщо е, запрошую угу. тебе кудись, якщо я плачу за тебе, то, ну, перепрошую, мила, але я очікую щось Дивна,
0: ти дуже односторонньо купаєш.
2: Супер. Давай другу сторону мені. Тому
0: що ти зараз дивишся, як е, від першого лиця е, говорить хлопець на такому. Угу. Але там дуже і дуже дуже гарно розмальований шей портрет дівчини, яка пішла на це.
2: От, власне, не мене це де, е, де ти береш кожен... такий
0: портрет дівчини. Тому що на кожен, знаєш, як то. На кожен товар є свій купець. Так. І а, це історія про те, як кожен студент, хлопець, ну, принаймні, я пам'ятаю, коли ми вчилися. І я пам'ятаю, як кожен хлопець намагався осилити ту вершину, яка йому здавалася не під силу. І він пробував це робити отакими, от знаєш, такими широкими жестами. А з розрахунок, ну, типу, коли ми говоримо про те, що там спальня, не спальня, це ми, ну... А, Коротше, рано чи пізно все одно ми всі істоти, які на це розраховують. І рано чи пізно це все одно істоти, які, ну, знаєш так, ми, ні, ми будемо тільки зустрічатися, це обійматися, і так буде все наше життя. Ну так же ж не буде, правильно? Тобто це якась крайня точка, до якої ми точно мали би дійти, і мені шкода, що не дійшли, знаєш? От це про це.
2: Окей. Okay. Ну просто для мене, типу, цей образ дівчини, він завжди, коли я його чую, і коли він зображується, він завжди якийсь образує, тому що...
0: А чого? А їй не образливо.
2: Їй не образливо? Ні,
0: вона прекрасно розуміє, за що вона йде. Вона а, якщо вона йшла... йде
2: <рес> а якщо вона йшла е, побачитись, Конкрет... хлопців. Конкретно
0: в моїй пісні вона йшла просто похавати на халяву. Вона потім припудрила носик і пішла додому. Де
1: хлопці знаходять таких дівчат?
0: А де дівчата знаходять поганих хлопців? В тих самих місцях
1: це питання для, для ще довшої розмови. Я що розумію. Тому, що нам бракує часу. Тому я сподіваюся, хаз до нас ще пройде. прийде, коли буде презентувати свою любовну лірику. О-го. Тому що ну там ми вже напевно, копнемо глибше так. одну, другу і третю сторону. Ми тобі бажаємо, щоб ці пісні якомога швидше з'явилися. Ну і на останок будемо слухати твою аліганську. Нарешті О-о. вже тому що вперше її почули на андріївському концерті так. на раді «Львівська хвиля. А тепер вже вона готова для того. Ну,
0: що була вас наживо, так, то правда. Слухайте, то, е, насправді, також присвячено жінці та пісня, моїй прабабусі, бо вона мене навчила цього слова, е, і вона навчила мене правильно відповідати на запитання в житті, саме через це слово. Бо кожного разу, коли я питався, кажу, бабуся, що означає еліганського? Вона казала, дивися, еліганського, то є люксично, ніж файно, файніше, ніж офігенну, і офігенніше, ніж просто все, що є найліпше в тому світі. І я так тоже навчився відповідати, ніби відповідаю, а ніби й ні. Елегантско.
1: Хай у нас усіх буде елегансько. Байдуже, що за вікном, які новини нам дик- диктує цим мережі. Хасбу вона ще студія. Дякуємо Дякую. тобі за басіду і запрошуємо шоу-шоу. вже знову бонусом до нас із Женей.
0: Дякую. Знову сонце заходить за хмари. Знову тачки врубать всі фари. Знову бій трогіто на удар. Всіся тягують
2: до